1: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187,
0: cube radio. 1877, 827, 2346.
1: Parlons de pesticides. Les pesticides sont à l'avant-plan de l'actualité depuis quelques semaines, là, depuis qu'on s'est rendu compte que Louis Robert, qui était un agronome très important au euh, ministère de l'Agriculture, a été viré pour euh, des, des raisons, euh, comment dire, pour, parce qu'il qu avait fait son travail, finalement, de, de dénoncer une sorte de collusion entre les, les grandes entreprises là, liées aux pesticides et euh, le ministère de l'Agriculture. Et pour en Parler, on va rejoindre Richard Perron, donc président du syndicat des professionnels et professionnels du gouvernement du Québec. Bonjour Richard Perron. Bonjour. Alors, euh, c'est bien, le gouvernement a accepté finalement le principe d'une commission parlementaire pour se pencher sur l'utilisation des pesticides dans le milieu agroalimentaire. Euh, ça doit vous réjouir?
0: Oui, oui, on salue, on salue évidemment l'avènement de cette commission parlementaire sur une question euh, d'une importance fondamentale qui, qui, qui a été soulevée au cours des dernières semaines et derniers mois. Malheureusement, ça a pris euh, une, une série de comédies d'erreur euh, de la part euh, d'un ministre et d'un ministère qui ont congédié quelqu'un qui n'aurait pas dû congédier pour que la population soit alertée sur le phénomène euh, des entreprises privées qui euh, qui, euh, qui qui dominent euh, le contrôle des, des centres qui contrôlent les centres de recherche. Euh, euh, affiliés à l'agriculture et, euh, et surtout qu'on dénonce l'absence, hein, le, le retrait du ministère de l'agriculture de ces centres de recherche-là, qu'on continue à financer avec des fonds publics, mais où le ministère de l'agriculture ne joue plus son rôle, le rôle qu'il devait, qu devait jouer traditionnellement pour s'assurer que les recherches indépendantes soient disponibles, que la science puisse être la base de nos décisions, euh, qu'on qu ne puisse pas cacher des éléments scientifiques qui devraient être connus de la population, pour protéger notre santé publique.
1: Euh, Croyez-vous que la, la Commission va vraiment pouvoir euh, bien aller au fond des choses? Est-ce que ça va être euh, possible? Parce qu'on sait que des commissions parlementaires, des fois, ça ça vire au cirque politique, bien que ça peut être très utile, là, mais euh, qu'est-ce qui serait les, les meilleures garanties pour euh, qu'elle fasse vraiment son travail?
0: Meilleure garantie qu'elle fasse vraiment son travail, c'est euh, de faire comme vous faites là, c'est-à-dire euh, en dépit des autres débats sur la laïcité, euh, euh, les signes religieux, euh, que les médias restent vigilants et continuent à s'intéresser à une question si fondamentale. Vous savez, des signes religieux, bon. Euh, C est, c est, il n'y a pas eu mort d'homme euh, de, dernièrement parce que quelqu'un portait un signe religieux, mais euh, les, 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 les décès, euh, tu, euh, Monsanto a été euh, condamné d'ailleurs aux États-Unis, puis il y a des dizaines et des centaines de procès contre Monsanto, euh, des procès qui ont démontré que les pesticides peuvent tuer. Donc, euh, il faut qu'on... Donc, un qui a débloqué cette attention.
1: semaine, là. Hein? Il y a un important procès sur le glyphosate encore qui a, qui a, qui a débouché cette semaine sur une condamnation de Monsanto.
0: – Effectivement, et ça va être le même phénomène que pour l'industrie du tabac, c'est-à-dire euh, on s'aperçoit des décennies plus tard que des entreprises, euh, pour engranger des profits, ont caché des informations qui auraient dû être connues du public pour protéger la santé publique et euh, il va y avoir un prix à payer pour ça, c'est évident, mais maintenant nous au Québec, on doit se poser la question comment on gère ça, comment se fait-il que le ministère de l'Agriculture se soit complètement retiré, euh, retiré euh, de, de, de ce qui devrait être sa mission première, c'est-à-dire protéger la santé de la santé publique des Québécois, oui, sous cet oui. aspect-là, là, je veux dire, sous cet aspect-là spécifique, parce que on, on je ne remets pas en doute, évidemment, la qualité du travail de tous nos professionnels au ministère de l'Agriculture qui sont là pour protéger notre santé euh, notre santé alimentaire. Mais euh, sous cet aspect-là, il, il y a carrément eu là un retrait euh, de la part des hautes autorités, des décisions de la part des hautes autorités gouvernementales, de se retirer d'un domaine où le, le pouvoir public doit absolument être là parce qu'il n'est pas mu par Vous, des intérêts privés, ouais. par le profit. Nos, nos membres sont engagés en vertu de la loi sur la fonction publique qui exige euh, une sélection indépendante et la neutralité totale mais, de nos membres. Oui, mais
1: comment justement un agronome qui est au service euh, du gouvernement qui est, et, et en plus qui a son euh, code d'éthique et déontologie des, des, des agronomes, de l'ordre des agronomes, comment un, un agronome comme celui-là peut euh, se laisser, d'une certaine façon, euh, faire par des grandes compagnies. Je pèse mes mots, là parce que je ne veux, veux pas être trop dur, mais vous comprenez ce que je veux dire? On a l'impression qu'il y a des agronomes qui, euh, qui semblent euh, être prêts à, à faire des, des compromis euh, qui ne sont pas acceptables.
0: Oui, c'est ça, mais regardez... Euh dans les années 60-70, 90 des agronomes au Québec étaient à l'emploi du ministère d'Agriculture ou de, de, de soit du fédéral ou du ou du, ou du, ou du gouvernement du Québec. Donc 90 travaillaient pour l'intérêt public. Euh, et euh, aujourd'hui, on se ramasse avec 90 des agronomes qui travaillent pour des entreprises privées. Et vous savez, il y a des reportages, il y a un reportage qui est sorti cette semaine euh, et, et, et qui démontrait euh, que euh, les... les une certaine forme de d'encoche de, à la déontologie, si on veut, euh, d'agronomes qui vont sur le terrain voir des agriculteurs... Euh, qui euh, propose des solutions euh, euh, qui s'adonnent à, à profiter et à faire en sorte que les compagnies pour lesquelles ils travaillent euh, puissent vendre plus de pesticides. Donc, il euh, y a même des, des agriculteurs qui sont obligés de se cotiser ensemble pour se payer des agronomes indépendants, parce qu'il n'y a pas assez d'agronomes au ministère de l'Agriculture pour aller sur le terrain comme Monsieur Robert le faisait, puis proposer des solutions alternatives qui permettent d'être aussi productifs sans utiliser autant de pesticides que ce qui est utilisé présentement. Donc, il faut inverser ça. Il faut que le gouvernement du Québec revalorise cette profession. Il faut que le gouvernement du Québec attire et embauche des agronomes en quantité suffisante pour s'assurer que notre sécurité, notre sécurité alimentaire est euh, bien et bien géré et bien gardé euh, pour la santé de nos enfants pour notre santé et celle de nos parents
1: avez-vous déjà alerté le public sur le fait que il des, des, euh, y avait de l'ingérence du lobby des pesticides sur dans le dans le MAPAC là, euh, avant les révélations de Louis Robert est-ce que c'était une de vos préoccupations aviez-vous été au courant de certains cas
0: non 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 nous on a été mis au courant de ça par le reportage euh, de Radio-Canada euh, en mars 2018 euh, qui levait le voile là-dessus. Je n'avais aucune idée que ce reportage-là avait été rendu possible parce que nos membres avaient euh, transmis un document, euh, un document euh, interne qui démontrait... Euh, euh, vraiment euh, de sérieux problèmes en termes d'éthique et de déontologie sur la gestion de la recherche. Euh, et, euh, et moi, j'avais réagi à cette époque-là dans les médias en disant qu'il est inacceptable que, que le, le, le pouvoir public se retire euh, se, se, se retire de ses responsabilités euh, pour bien gérer euh, la recherche publique dans un domaine aussi important. Euh, mais euh, j'ai été surpris. Euh, et, et si Monsieur Robert... Euh, euh, avait pu euh, suivre nos consignes, euh, comme on le demande à tous nos membres, mais euh, c'est très difficile à faire parce que euh, nous, ce qu'on dit, c'est app appelez-nous, euh, donnez-nous l'information. Nous, nous on ouais, voit que Les, de la jury, tout les ça, agronomes ça, auraient ça, dû...
1: L'agronome aurait dû aller vous voir aussi. Là. C est, c est, il ne s'est pas peut-être bien servi de son, son syndicat ou...
0: Oui ben écoutez, c'est le réflexe c'est le réflexe d'à peu près tout professionnel et c'est pour ça que nous en commission parlementaire quand on a adopté le projet de loi, on demandait deux choses, on demandait de mettre fin euh, au système de, de cueillette de plainte à l'interne. Euh, et il y a d'ailleurs un reportage qui a été fait par un de vos collègues, le Journal de Québec, le Journal de Montréal, euh, qui démontrait que sur 37 plaintes faites en une année, euh, il y en avait deux qui avaient été retenues comme euh, comme recevables. Donc, c'est parce que ces systèmes de plaintes-là à l'interne, ben, c'est un peu souvent des pièges à cons qui permet à, à l'organisation de ramasser de l'information sur l'individu pour pouvoir mieux euh, l'assommer pour la suite et surtout démontrer à tous les autres les problèmes qui peuvent découler de quelqu'un qui veut parler publiquement. Euh, donc, ces systèmes de plaintes à linterne on avait demandé au gouvernement de les retirer, et la CAQ était d'accord avec nous à ce moment-là, parce que les gens vont toujours, comme M. Robert, toujours avoir le premier réflexe d'aller voir leur organisation. Vous savez, moi, ça fait sept ans que je n'ai pas travaillé au ministère des Relations internationales, et je passais devant, justement, lors d'une manifestation pour M. Robert à Québec, ouais. je disais à mes collègues à côté « ça, c'est mon ministère ». J'ai réalisé qu'il y a un sentiment d'appartenance qui fait en sorte que s'il y a un système de plainte à l'interne, euh, les gens vont même se sentir mal à l'aise d'aller à l'externe, euh, comme si c'était perçu comme un manque de loyauté envers son organisation. Donc, mmh. nous, ce qu'on dit à nos membres, c'est aller directement au protecteur du citoyen. N'allez pas dans le système de plainte à l'interne. Est-ce euh, que je pourrais a, ajouter on...
1: euh, à, à notre oui? bureau d'enquête aussi? Ça, ça peut être bien.
0: Ah ben, écoutez, il euh, y, a, y, a, y a des adresses qui sont dédiées à ça. Euh, le deuxième point, là, je vous me tendez la perche, le deuxième point euh, important euh, à cet égard, c'est qu'on demandait également aussi que l'article 7, et je pense que la fédération, pro de, votre fédération professionnelle des journalistes du Québec demandait la même chose, c'est que l'article 7 qui permet à quelqu'un de divulguer sur la place publique une information ou un acte répréhensible qui met euh, en péril soit la santé ou la sécurité de la population ou l'environnement. Euh, C'était une bonne chose, le premier le, le, le début de cet article-là, le premier paragraphe. Mais il y a un deuxième paragraphe qui oblige toutes ces personnes-là à aller au préalable à la police. Ouais. Et ça, ça fait en sorte qu'on met un verrou et on fait en sorte que l'histoire ne sera pas rendue publique. Donc, ça rend... Euh, cette ouverture-là euh, euh, inapplicable, si on veut, dans les faits. Oui, oui. Euh, donc, donc, il faudrait que la loi soit changée. Et ça, c'est une demande de tous les partis d'opposition. Et curieusement, c'était des positions que défendait la CAC à nos côtés quand on était en commission parlementaire lors de l'adoption de, de cette loi-là sur euh, la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles dans le secteur public. Mm -hmm. euh, et il faut que le gouvernement emboîte euh, en, en le pas. Euh, et surtout démontre et euh, espérons que la protectrice du citoyen donnera euh, au gouvernement euh, l'occasion de, de se dépêtrer d'une situation où il s'est il s'est embourbé par sa fermeté à, à ne rien vouloir savoir de reconsidérer le congédiement de Louis Robert euh, espérons, que, espérons que la protectrice du citoyen apportera des, des arguments au gouvernement pour qu'il démontre comme il disait dans l'opposition, qu'au Québec, les lanceurs d'alerte qui veulent protéger la population, qui veulent dénoncer euh, l'utilisation euh, inadéquate des fonds publics, euh, doivent pouvoir le faire. Et C'est ce qu'il disait pendant les années qu'il était dans l'opposition. Mais oui. il faut que les bottines suivent les babines et que les gestes merci. concrets soient posés, soient faits pour qu'on aille dans cette direction-là.
1: Merci beaucoup de nous avoir parlé, Richard Perron, aujourd'hui.
0: C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de continuer à vous intéresser à ces questions-là. Ah,
1: là-haut sur la médiatique. colline, on s'intéresse à tout, hein, vous savez.
0: Oui, oui. Mais sans pression médiatique, là, il n'y en aurait pas de commission parlementaire sur les textes. Ah, ben oui. Donc, Le quatrième donc, pouvoir est, est essentiel.
1: Vous avez bien raison. Merci beaucoup.
0: Exactement. Exactement. Donc, Richard
1: Perron est président du syndicat des professionnels et professionnels euh, du Québec, euh, du gouvernement du Québec. Après la pause, on s'entretient avec Patrick Moreau pour la rubrique « Mots et mots de la politique ».